0: 你们知道为什么阿姨们几乎都不运动呢？因为他们怕留下遗憾。<笑>老师上课在点名，点名到葡萄的时候，葡萄就说“哟，这个就是葡萄哟的由来。你们会喜欢这类型的冷笑话吗？虽然对有些人来说应该是不太好笑，但是我个人很喜欢。嗯、呃，我最近看了一部录剧，叫做《庆余年》，它好像有分两季吧。那我还在看第一季，就是这个剧当初在演的时候，我居然没有看。那里面呢有一个大陆很有名的演员，就是老万，叫做陈道明。他演的是庆国的皇帝。那每次呢，他在跟这些臣子对话的时候，啊，都是话中有话，不怒而威。表面上看起来是很普通的对话，甚至听起来你觉得好像这个皇帝很会退让，实则以退为进，句句藏刀，大力的表扬你的同时。实际上也可能是警告你，有可能会人头落地。那听的这些臣子呢，都冷汗直流。我算是看过蛮多古装剧的人，那这个皇帝算是，嗯，我看过这么多路剧，目前看过最有气场、最威严的一个皇帝，一个眼神，一句简明扼要的话，却好像每一句话都掐着你的脖子，要你谨言慎行。看得我蛮过瘾的。我想，君王的情绪勒索，跟现代我们熟知的情绪勒索，呃，表达方式是完全不一样的。不过，不管是古代还是现代，都算是言语上的情绪勒索。现在其实真的蛮常听到“情绪勒索”这四个字了。那市面上也出了好多相关的书籍。那情绪勒索最常发生在什么样的关系呢？我想最常见的应该还是亲子关系，还有伴侣关系吧。亲子关系不用说了，大家小时候一定都经历过。你再不听话，就滚出我们家吧！你再打电筒，我就写联络簿跟你们导师哦。这些小时候应该都有听过吧？从小被威胁到大的，就是我们小时候的日常。那伴侣关系也很常见哦。吵架的时候，比较强势或是比较占上风的那一方，都会用各种方式，呃，逼对方态度软化或是配合自己。有的是冷暴力啊，不理对方；有的是大吼大叫；那有的呢，就是一哭二闹三上吊嘛。闹分手的也有。有的呢，就是啊，物质上的威逼利诱。总之呢，我们的生活原本就充斥着各种情绪勒索，只是以前啊，没有人用这四个字来做一个总结。那我们今天探讨的是比较特别，啊，我们平常甚至没有什么感觉的情绪勒索。从小呢就被教育说要有礼貌嘛，大家都知道，请安、啊、谢谢、对不起的重要。那如果说请跟谢谢是基本的礼貌，对不起呢，就是当自己意识到我的言行不恰当的一个举动，比如说啊，走在路上不小心撞到人了，我们会连忙说啊，对不起，对不起。接别人的东西没有接到。也会急着说啊，抱歉，抱歉，不好意思。不过你知道吗？除了以上这几种道歉以外，很多对不起，对方听了哦，却像是情绪勒索、哦。而且我们自己可能都不小心曾经勒索过别人。在这边，我们就举三种隐性的、不知不觉的情绪勒索。那大家可以听啊看，说不定听了你会觉得哎、欸，好熟悉哦，或是自己可能无意间也曾经做过哦。那第一种所谓的撒娇型的情绪勒索，这个类型算是最温和也最常见的方式。不管是言语啊、动作啊、表情啊、声音啊，只要人身上可以被拿来运用的肢体语言，全部都会用这种撒娇、软绵绵的方式来达到他们想要的要求或是目的。如果你拒绝他们，就有很高的几率会看到他们特别失落的表现。他们不一定真的会哭出来。但是，会演到你连呼吸的时候，好像都可以感受到那种失望的空气。那他们这种软绵绵的方式呢，也有可能会让你觉得啊，我再不答应他，或者不原谅这个人，好像很有罪恶感，自己是不是变成坏人了？其实啊，宠物大部分都是属于这个类型，明明已经做错事了。他们当下在做坏事的时候，其实也知道自己这件事情是有可能会被主人骂的，但是做完之后，等到被发现了，要被处罚了，就会用特别可怜，开飞机耳啊，不吃饭啊、叫得特别委屈啊，各种让你觉得啊，好啦好啦，我败给你了，下次不可以了，知道吗？结果下一次，大概百分之八十吧。一定会再发生，这种啊是属于无限轮回，没有上岸的一天。那换到人类身上，哦，有某一个特别的族群的道歉方式，也会很像这种宠物的模式哦。明明自己做错事，道歉的时候，如果对方不原谅，态度不软化，就会开始一连串的哭天抢地。那讲到这边，我想到一个很常见的状况，就是借钱不还的人，好像也是属于这个族群的。明明还款日可能已经拖欠很久了，每次要还的时候，啊、哦，不是阿妈生病啊，亲戚出状况啦、啊，不然就是公司没有付我薪水，不是我不想还，是真的没有钱啊。搞到最后，好像被欠钱的人追讨才是不对的、不应该的，然后反而变成大坏蛋。你们说这个是不是很常见呢？再来呢，第二种，这种类型的情绪勒索也很常见，叫做冷暴力型。简单来说呢，就是用不表态，一切的。肢体语言都是冷漠，然后减少接触。之所以称为冷暴力呢，是因为对某些人来说，不沟通、不交流就是最大的折磨。那是一种精神压力，会让这些人更焦虑、紧张、啊。对方不说话到底是什么意思？他真的就要这样冷下去吗？我现在一定得做点什么。各种心理状态、内心戏、各种内耗，有些人是不太有办法受得了这种冷漠的。那冷暴力放在情绪勒索的目的，当然就是要用这个方式让对方服从啊。因为怕冷暴力的人没有办法接受人跟人之间不交流的时间太久，所以就会竭尽所能地做一些拉近关系的言行。示弱啊，讨好啊，装没事啊，只要所有可以让关系靠近变好，甚至有可能会被对方觉得说：“哎，你怎么那么狗啊？”都没有关系。不过这个方式，嗯，有点像是赌博的心态，要赌看看。嗯，有很多关系是对方刚好不吃这一套，甚至打从心里根本不在乎。所以冷着冷着，关系就真的缘尽了。那这种方式还是小心使用吧，算是赌博啊。那最后一种呢？这个类型可能要比较敏锐的人，或是观察比较仔细的几次，才会感觉得出来，叫做事后报复型、事后诸葛型。有一种人呢，是表面上都很配合，也很少提说自己不喜欢什么。那刚开始接触的时候，你甚至会觉得说：“哎，这个人的个性好随和。”哦。但是某些时刻，啊，这个人就会用他曾经被不舒服的对待的经验，然后又同样的方式反映出去，目的就是要让别人知道我其实很不爽某些行为。现在就让你们尝尝我的感受。那举一个例子，我这边有一个个案啊，她有一次在跟我聊天的时候就说，呃，自己有一个好姐妹、好闺蜜。那她的这个闺蜜呢，是一个特别会打扮的女生，打扮起来也很漂亮。那女生嘛，都会有想要变漂亮的心态，所以呢，我的这个个案就开始模仿她的这个好闺蜜的打扮。那我是觉得听起来蛮正常的啦，因为大部分的人要学习一个新的事情，都是从模仿开始啊。我们就算小时候学写字，写那个生字的时候，最上面也要有一个写好的让你看，才知道怎么写嘛，写出来是什么样子嘛。所以我的这个个案呢，也没有想那么多，然后甚至还会主动跟她的这个好闺蜜说：“哎，你那天穿得很好看呢，我觉得很漂亮，我也去买了一样的衣服。”然后重点是，她每次跟这个好朋友讲完之后，她的这个好闺蜜啊，也没有表示任何的不开心，也没有跟她说：“哎，其实不喜欢别人学自己，或是买跟自己一样的东西。”甚至还会很开心的当下跟她一起讨论。那直到有一次呢，这个，呃，她的这个好闺蜜，开始去效仿这个个案的行为，比如说我的这个个案去看了什么舞台剧，然后她也会默默的跟进。那方式呢，就是她去看完这个舞台剧以后，就先发了一些动态，在自媒体上放了一些动态。然后事后再跑去跟这个个案说：“哎，我也去看了这个舞台剧。”那我的这个个案就真的没有想那么多，他觉得：“哎，大家都是好朋友嘛，喜欢的东西很像也很正常啊。”然后甚至还会暗暗觉得很开心，因为喜欢的东西越来越像，这样话题感觉越来越多。直到有一次，她的那个闺蜜突然跟她说：“哎。”你看别人跟你做一样的事，买一样的东西，你难道不会觉得别人一直学自己很烦很讨厌吗？然后我那个个案当下也还是没有想那么多，他说不会啊，我觉得喜好一样没有什么不好的，而且互相讨论不是很好吗？我们喜欢的东西不是也很像吗？结果说完以后，她那个闺蜜完全。没有说话，沉默，甚至最后冷笑了几声，就结束了这个话题。事后呢，我的这个个案回想起来，才发现说，哦，这个闺蜜好像是在暗示、明示自己不喜欢被模仿，还有不喜欢别人跟自己买一样的东西。她才恍然大悟。那这种类型就是属于事后报复型，<笑>所以我才说，呃，对于比较不会多想的人，这种类型是有点难发掘的，甚至你也不会觉得说，哦，自己居然被情绪勒索了。那我在录这一集广播的时候，因为是情绪勒索的主题嘛，我就有跟一些朋友聊聊看,看，看看有没有一些新的灵感。那有一个朋友呢，很特别，他就说他自己本人就是会用道歉来情绪勒索别人的人。他会觉得，只要我道歉了，你不消气、不原谅，我就会觉得你是在跟我闹脾气。那这个可能还是要看实际状况到底发生了什么事情。有些人不原谅，没有办法消气，可能是前面发生过太多次了。那你的这个道歉呢，已经变得好像很廉价，毫无诚意。不管发生几次，我只要道歉就好啦，事情就该了结了。那如果是这种状况，呃，我倒是觉得人家不领情，不是也蛮正常的吗？以前呢，有一些大人，他教小孩的方式是我觉得不是那么恰当的。比如说，有一些人会骗小孩说：“哎，你考到第几名就会。”可以拿到多少钱？那实际上，就算这个小孩真的考到了哪几名，或者考到了什么分数，这些大人都会有一些奇奇怪怪、当初没有说清楚的借口，让这个小孩一直拿不到钱。那这这个方法超过三次以上，你觉得这种哄骗的方式，小孩还会相信吗？还会对你有信任感吗？人都有大脑，我们毕竟跟动物不一样嘛，总是会有一些好的经验跟不好的经验嘛，会影响你对这个人的观感，然后再去决定说我应该要用什么样的态度来对待这个人。那有时候不原谅啊，可能也是因为啊这件事情呢刚好触犯到对方一个非常大的底线或是原则。呃，有可能哦，感觉会瞬间破裂到无可救药的地步。这个就要看看你是不是刚好运气那么背，踩到了这个线。嗯，人的一生啊，多多少少都有曾经得罪别人的时候。那能道歉修补的，就重新用心的经营关系。那如果有一些是已经无法挽回的，就汲取经验。让自己往后呢小心行事。那我个人是觉得，有时候不用太纠结你过去是不是曾经跟别人有什么恩怨，反正过了就过了。最重要的是现在，不是吗？那既然今天的那个主题都是围绕着勒索，不管你是被勒索的人，还是勒索别人的人。有一个植物呢，真的可以缓解勒索这个行为对身心造成的一些伤害哦，那就是罗勒。如果你是一个没有用过精油的人，闻闻九层塔或是意式料理，里面有那种绿酱啊、青酱、罗勒香料的味道，差不多就跟罗勒的精油的味道很相似。那我们在这边就粗略地分成两种类型。第一种呢，是如果你是被情绪勒索的人，通常啊，我们被情绪勒索都会有几种身心状态，比如说可能会很焦虑啊，很害怕，情绪勒索的感觉会有一点接近惊吓。你想想看嘛，你被勒索的时候是不是有一点就是被吓到的感觉？那心情呢，可能也会逐渐变得越来越郁闷。那以上这些勒索的身心状态，都会让我们的神经非常的衰弱。罗勒呢，身为三大利脑精油之一，对于神经方面的平衡都有很好的缓解效果。再来，呃，通常别人可以勒索你，都是因为你对这一个人也有某种程度上的在意，就是你在意这一个人，你才会被对方勒索吗？你去想。如果今天是一个无关紧要的路人，他就算怎么情绪勒索你，应该都没有用，对吧？因为你根本不 care 对方。像这种过于在意对方而没有办法直率的说出，呃内心真实感受的状况，罗勒的香气可以帮助我们敞开心胸，说说心里话。所以它其实也是对应到新轮的一个呃特别的用友。那第二种呢，如果你今天是勒索别人的人，我会说你要花心思想着用什么方式来情绪勒索别人，就是不直接表达你的需求嘛，那才会用言行不一的方式来表达。这个就是典型的身心不一致。中医说的思伤脾，思虑过多，肠胃系统就会不平衡。你把精力花在想要怎么情绪勒索别人，你还有办法好好吃饭、好好,好消化吗？所以这时候你的肠胃功能有可能就会开始絮乱。所以你去看，呃，像我们东方的料理，九层塔、九层塔蛋。然后或是意式料理，青酱啊，罗勒的香料，是不是你在闻到罗勒或是九层塔的味道，就有一种很明显的气味的辨识度？然后你甚至会觉得说，哎，我闻到这个味道，反而食欲好像更好了。所以用在这种时候，罗勒就是一个很好的整皮健胃的选择，可以促进我们的消化功能。需要花心思构想。不直接表达这样的行为呢，可能也是，呃，对自己某部分没有自信哦，因为会觉得说，哎，我直接说出自己的感受，可能会得到不好的反应。那像这种不自信的议题，罗勒的气味呢，是可以先让你的神经缓和下来之后，你在静下来的时候，反而会开始认真的倾听自己内心的声音。可能会有这些问句出现哦。你觉得情绪勒索别人效果真的好吗？你自己喜欢吗？为什么不直接说，或是用别种方式来表达呢？罗勒用在这里就会有觉察自我的效果哦。那以上呢，就是不管你是被勒索还是勒索别人的人都可以用用罗勒。有些人会说、啊：“嗯，勒索感觉是负面的方式，为什么女巫不是要大家别用这种勒索的方式，而是介绍你真的遭遇了勒索的情节？有什么植物可以让我们比较舒服呢？”嗯，女巫个人是觉得啊，人生尽量的去体验各式各样的爱恨情仇。你做过好事？也要知道做坏事的感觉是什么吧，然后你会遭遇什么样的状况？很多时候，嗯、呃，只有当我们真的亲身经历过一些没有很和平的经验，这个经验才会让你牢牢的记住，甚至才会认真的让你去思考什么才是更适合自己的做事风格。而且，说不定有些人他的风格就是适合情绪勒索。不然你看，一部电影里面如果只有白脸，那根本不用看了、啊。我们进戏院，大家都看好人有什么好看的？我们会花钱买票进去，就是要看戏，就是要看那些正反派的爱恨情仇嘛。人要有人味，让自己尽量的去体验，你的故事会多到老了还可以忆当年勇，也算是一种乐趣，对吧？对于 NLP 或方疗有任何疑问，在资讯栏有联络女巫的专属 LINE， 欢迎点击连接加入发问，女巫会尽快回复你哦。我是一位关注人生大小事的风向女巫，赶快订阅《女巫狂想曲》的 Podcast， 跟女巫一起优雅的转换勒索的情绪哦。拜拜。